0: um amigo meu, uns mutuna, aí eu falei que mutuna? Tá falando errado, é matuna não, é mutuna, é matuna a gente fez essa aposta e eu perdi a aposta porque claro, era mutuna, eu tinha lido errado <risos> mas enfim é... bom loser que sou bom loser que sou é <risos>
1: Luzerlândia
2: Eu sou feio, pobre, moro longe, mas ainda apresento esse podcast Meu nome é Diogo Salles Sejam bem-vindos à Luzerlândia Em um episódio que é uma guerra, Roberto Feliciano
0: É isso aí, inclusive o partido do Emael está envolvido nessa guerra, né?
2: É <risos> verdade, Falando em eleições. É, vamos falar da briga eterna, do, da discussão sem fim do mundo nerd Marvel vs DC.
0: Democracia cristã.
2: E democracia cristã. <risos> Pra falar com a gente desse episódio, sem nenhum embasamento e com muita opinião, trouxemos duas pessoas que nós amamos de paixão. Ele que fazia tempo que não vinha por aqui, mas vive dentro de nossos corações, Juro Machado.
3: Porque se é pra cagar regra, eles me convidam. Vocês já perceberam isso? <risos> Nos podcasts mais sérios Nos podcasts assim Mas quando né, tem cagação de regra Aí eles, me, eles convidam um profissional
0: Podem, tá. eu, eu, eu Tinha um podcast sério nosso, caralho
3: É Eu não fui convidado logo Eu só estou chamado pra cagar regra <risos> Estou eu aqui cagando uma regra E só sou chamado pra cagar
2: regra Tá certo, porque ninguém faz isso tão bem quanto você, Júlio Por isso que você está aqui Para, para nos embevecer Com suas cagações de regra <risos> E pra fechar os debatedores desse podcast Ninguém mais que ninguém menos Do que o nosso docinho de abóbora Nossa porção mulher Mari Molinari
4: Não querendo defender um dos lados Mas hoje eu tô só uma série da DC podre no caso.
3: Muito bom, <risos> muito bom. Olha, já vou começar aqui então falando um negócio aqui que eu não queria, ah. mas se você for uma série da Marvel, você também corre risco de ser podre.
2: É verdade, é verdade. É, é, exatamente, <risos> é, nesse, é nesse clima cheio de podridão que nós vamos falar com os ouvidos, Alberto Ferreira. <risos> Bora. Hey,
4: loser.
5: You can't handle the truth.
2: Os nossos ouvintes, Roberto Feliciano Bora! Vamos lá repercutir o nosso episódio passado em uma galáxia muito distante Com filmes que não são essa Coca-Cola toda
0: Muito distante de ser filmes bons É! é.
2: <risos> Quando falamos da trilogia prequel de Star Wars A saga Ascensão e Queda de Anakin Skywalker E o pessoal, apesar disso... Gostou do episódio? Eu não era comentando por aí, não é isso?
0: Parece que sim. Quem andou falando? Vamos começar com Asbats. Olha aí. Oi, boa noite. Legal o comentário sobre a trilogia prequel da Star Wars, que além do relançamento da trilogia original remasterizada com novos efeitos especiais, foi responsável por um renascimento de Star Wars junto aos, junto aos velhos fãs e toda uma nova geração de fãs que nunca tiveram a oportunidade de assistir um episódio da saga espacial mítica nas telas do cinema. Obrigado pelo podcast, boa noite. Boa Obrigado. noite, Thias.
2: Obrigado. Esperamos que você apareça mais vezes aí na nossa área de comentários. Obrigado muito pela tua contribuição e E, e, e sinta-se em casa.
0: É isso aí. Vida longa e próspera. Ah, não, quer dizer. É, tudo é. bem. É. Também, também. Aí veio o Ultra Congola Rolê. Vocês se recordam da problematização que rolou na época do lançamento do primeiro filme dessa trilogia? Diziam que o sotaque jamaicano e os trejeitos do personagem de Jar, Jar Binks eram, na verdade, uma caricatura racista do povo negro. A polêmica só acabou quando Samuel L. Jackson declarou é um alienígena, relaxem e assistam o filme. <risos> Confesso que não consigo gostar muito do primeiro filme, mas conheço uma galera que era criança na época e adora. Talvez pela identificação com o pequeno Anakin?
2: Possível, possível.
0: Bom, o Nhe foi, foi, foi meu, tá? Não foi do outro. Do, do, tá? é... <risos> PS, uma única frase resume meus sentimentos sobre esses três filmes. É uma merda, mas eu gosto assim mesmo.
2: É! É, 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 que assim, ele, é o que eu falo, ele, os filmes não são assim, horrorosos, é que os filmes em comparação com a saga clássica, eles ficam bem distantes, mas... Sim, é, então. é, é aquela amiga muito bonita Do lado daquela amiga normal Daí a amiga normal fica parecendo que é feia Entendeu? É. <risos> Mas tudo bem, não tem problema o, impo o importante é a gente trocar a ideia a respeito E sermos felizes E nos abraçarmos E... Tudo certo, muito amor, muito amor. O importante é amor, Betão. Nessa nerdice aí. <risos> Bem, se você quer fazer como o as bats ou como o Ultra, é só ir lá na área de comentários das postagens em e dar sua contribuição, falar o que você achou do episódio, desse e de qualquer outro. Pode também falar com a gente por e-mail, essa ferramenta tão pré-histórica em luzelandia.luzelandia.com.br. Pode falar com a gente também nas redes sociais, seguir a gente por exemplo no Facebook, o endereço da gente no Facebook qual é Então,
0: facebookcom a
2: Exatamente, pode seguir a gente também pelo Twitter no nosso perfil arroba Luzerlândia, pode ouvir a gente pelo Deezer, só digitar Luzerlândia lá na ferramenta de busca e pode nos ouvir no SoundCloud e também pode comentar no SoundCloud também os episódios que você ouvir e gostar, ou não gostar. O endereço da gente no SoundCloud, qual é, Betão?
0: Soundcloud.com.br
2: Exatamente! Esses foram os recados sobre o episódio passado, esses são os nossos canais de comunicação. E agora, Betão, nós vamos falar da da maior da maior polarização do mundo nerd, Betão. <risos> Vamos falar de Marvel vs. DC E o nosso querido amigo Marcelo Salsicha Dublador e locutor Que já apareceu aqui em vários episódios Aqui da Luzelândia Não pôde estar presente na, na, na gravação, no dia da gravação Mas nos mandou um recado Que nós gostaríamos que vocês ouvissem Neste momento, por favor Por favor, Marcelo Salsicha Dê o seu parecer sobre Marvel vs. DC
5: Bom, eu sou o Marcelo Salsicha, sou dublador e locutor e o negócio é o seguinte, não tem que ter essa de ser ou só Marvel ou só DC, tem que ser igual eu tem que gostar dos dois. <risos> eu sou o famoso isentão nerd. <risos> sim, sim, eu confesso que eu coleciono um pouco mais os quadrinhos da Marvel, mas eu gosto, acho que da mesma forma de Marvel e DC. Eu tenho um monte de gibi da DC numa estante só pra ela, da Marvel também tem uma estante só pra Marvel cheio de gibi e ó, confesso, apesar de colecionar mais Marvel, eu gosto das duas, acho que da mesma forma podemos fazer o seguinte, eu tenho mais de bis da Marvel, mas os meus dois heróis prediletos são o Superman e o Batman <risos> pra dar uma equilibrada, né? então é isso aí, você não tem que ter preconceito não você tem que ler quadrinhos de tudo quanto é editora, Marvel, DC, Image de Comics, Dark Horse, IDW, é, Maurício de Souza Produções, de tudo quanto é coisa. E ser feliz, né? Porque tem que curtir os quadrinhos, ser feliz, aquela coisa toda. E já me estendi aqui. E vai lá ler. Gibi da DC, da Marvel, você escolhe e seja feliz. É isso aí.
2: Salsicha diz que é isentão, Betão.
0: É tá bom tá bom né <risos> Não, acho que acho que é isso né é. É, no final são só duas editoras de quadrinhos
2: exato exatamente <risos> então é com essa com esse espírito isento que nós também temos né que nós Sim, gostamos claro. que nós gostamos de tudo porque como exato. eu já falei o importante é o amor <risos> É com esse clima que nós vamos agora ouvir este episódio com Júlio Machado e Mali Molinari nos ajudando a falar o que mais gostamos e o que não gostamos dessas duas produtoras de conteúdo tão, tão legais.
0: É isso aí, extensão acima de tudo. Vambora e a Marvel é melhor. É. é, isso. é.
2: É uma discussão sem fim, todos nós sabemos, já ouvimos muitos fóruns, né? comunidades, é, posts, até podcasts, né? Entrando nesse assunto e tal. Então, nós viemos dar a nossa contribuição a essa discussão sem fins lucrativos. <risos> E sem...
0: Sem fins intelectuais e também. E sem
2: fins intelectuais, exatamente, Betão. Mas vamos falar dessas duas, digamos assim, dessas duas grandes marcas, né, de produção de conteúdo pop, né, que não se restringem mais só a quadrinhos, né, mas tem cinema, tem TV, tem animação, tem, tem de tudo. Então vamos falar, antes vamos falar um... Vamos traçar um perfil aqui dos debatedores.
0: <risos> é, vamos
4: essa é a hora que entra a vinheta com todo mundo de bracinho cruzado fazendo cara de inteligente.
2: Isso, vou saber vou saber um pouco ué, pra que, que lado, mais ou menos, cada um pende. Começar com você, Beto. Você é mais inclinado ao, aos personagens, às histórias da Marvel ou da DC Comics? Daí, de um Marvel. modo geral, seja quadrinho, seja TV, qualquer mídia. Você é mais Marvel. inclinado pra qual? Marvel? Marvel e por
0: quê? Marvel desde, desde criança Marvel, Marvel. Marvel. É. não, desde criança é sabe que o primeiro quadrinho de herói que eu li foi da DC, né? olha aí é, 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 Liga da Justiça se eu não me engano é 28 da Abril olha Era só um... e, e olha, olha que, que, que ironia, né? Uhum. O, o primeiro quadrinho que eu li eu, eu sou fã mais da Marvel
2: uhum. é, é.
0: mas o primeiro quadrinho que eu li foi da DC e a capa era uma paródia do exorcista. Olha era só. É uma capa. É, é uma. Ó, tô vendo a capa aqui. Liga da Justiça América. É, 2028 imitava a, a capa do, do filme o Cartaz do
2: exorcista.
0: É, aquela Amanda. Amanda Waller, uh -huh.
2: né? Do Esquadrão Suicida. Do
0: Esquadrão Suicida chegando para para digamos assim fazer um exorcismo no se eu não me engano no Besouro Azul. Olha só. Olha. Que legal. Tirando isso, eu gostei muito desse, desse gibi e aí fui, fui atrás de outros. Uhum. Mas gostava muito da Liga Justiça, porque é a época da, da, da Liga Cômica, né? E
2: pra adolescente é um prato cheio, né? Falando é. bobagem e tal, o cara paquerando a um, um herói paquerando a outra heroína, tal. É,
4: é. Bom, e muito eu legal vi... a
2: capa.
0: Eu tenho, eu tenho esse gibi aí, que não é o mesmo que eu comprei na época Mas uma vez o André e o Pedro Foram numa feira de quadrinhos Aí eles acharam, acharam Eu pedi pra eles, pra eles comprarem oh, pra mim Que legal mas a minha, minha, minha preferência pela Marvel porque quando eu fui ler Homem-Aranha, eu comecei pela Teia do Aranha.
2: Ah, sim, as histórias clássicas, Nossa, né? Nossa,
0: pirei. O, o Homem-Aranha eu comecei a ler mais ou menos um ano antes do casamento dele aqui no Brasil. Né? Certo. Nós estamos falando, minha gente, né? No, cara, 92, 1992. Só, você
2: pagou essa revista em cruzeiros, Roberto
0: Feliciano! Paguei, paguei, paguei. Paguei muita revista em cruzeiro, cruzeiro novo, paguei. Pagou, paguei. Adorava Homem-Aranha. Da, da DC, o meu segundo herói favorito sempre foi o Batman. Então ele uhum. é um da DC. Mas no geral eu gosto, eu gosto mais da, da Marvel por. Primeiro, por se passar no, no mundo real, né? Uhum. É, uma das coisas que eu não gosto da DC é essa coisa, a história de, de cidades inventadas. Fictícias. Alguma. Os Estados Unidos inventado fictício. Não, eu, eu gosto do lance da Marvel de ser Nova York, de ser, de ser o mundo real Entendi. mesmo. Né? Apesar né, de existir Latiféria, de ter suas
2: terras fictícias, né? Mas. É,
0: Wakanda, né? Mas ele é baseado em, em, em muito na realidade.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel
0: vs. DC! A vida não é só essa, 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 essa,
3: esse reflexo único que a gente esse tem. Esse preto e branco. Ele é multifacetado, é... entendeu? É claro. Por exemplo, a animação. Uhum. Quando o assunto é animação Porra, a DC bate de 10 a 0 na Marvel Que não dá nem jogo A DC faz animações tanto pro, pro, pro DVD Pro cinema sim, Como pra sim. TV, muito melhores que a da Marvel
0: ah não, você é. Mas eu sou dúvida, adulto, mas... né? Eu não vejo animação. Não, mas eu então... sou um adulto e vejo animação. <risos> tô brincando, tô brincando. Você só, só pra você. Não, eu digo assim, a Nossa, sua formação, feita. a
2: sua formação. Você começou lendo mais DC, começou lendo mais Marvel? Eu comecei assistindo mais a, a, a DC, né, cara? Certo. Porque a gente tinha aqueles
3: desenhos da, da Liga da Justiça. Uhum. É, que, era, que é muito bom aquele Liga da Justiça Sem Limites. É maravilhoso aquilo, rapaz. É
2: muito bom. Que coisa bonita.
3: E a minha leitura, eu comecei com o um DC também. Os uhum. quadrinhos que meu primo me deu, que o desenho era bem simples da DC, eu não vou lembrar agora qual que eram. Uhum. E na época ele me deu uns da Marvel também, aqueles, aqueles formatinhos da Marvel. Ah. E eram muito complexos, cara, de. de, de, de é, tipo, aquele traço muito cheio de, 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 de detalhe, dessas de coisas. Eu, uhum. eu sempre fui quando da cultura japonesa, do anime do mangá, gosto de coisa mais simples, né? Uhum. Traço mais simples. Aí o traço da DC naquela época da, da Marvel não me agradava <risos> tanto. E aí eu acabei, eu acabei gostando mais da DC. Olha aí. Porém, quando é. Né? Porém, quando é cinema, a gente tem que gostar mais da Marvel, porque não tem a DC, não tem o que jogar, né?
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs. DC! Mari, você
2: que é uma, uma, uma fã mais... Mais nova, digamos assim. Bem
4: mais nova.
2: É, começou a ter contato com, essa, com essas mídias há, há menos tempo que esses três senhores que aqui falam.
4: <risos> Me diz
2: uma coisa, você começou a ter contato mais com qual? Qual que você tem mais afinidade? Como é que é aí? Como é que é aí a sua visão?
4: Olha, eu vou ser bem sincera que eu prefiro descer, apesar dos apesares. Eu acho que é um universo que eu tenho mais afinidade porque eu não não, não tenho tanta paciência para quadrinho não não é uma coisa que eu vá dedicar muito do meu tempo
2: uhum. mas
4: não que meu tempo seja tipo uma coisa extremamente preciosa não é mas
2: <risos> você curte mas, mais o audiovisual
4: é, e nisso eu dediquei boa parte da minha vida na novela mexicana que são as séries da DC <risos> Né? E virou bom. aquela coisa ruim que eu gosto. Que se você pegar Arrow e qualquer outra série. Tipo assim, aquela série Revenge é o Sim. mesmo esquema. É maravilhoso.
2: <risos> que é a vida Brasil é... americana, né? <risos>
4: Exato. E aí eu, eu sinto assim que por ter essa parte mais farofa vamos dizer assim, uhum. eu consigo me familiarizar mais, tipo, eu sou a tia com pão de prata no ombro vendo novela mas é uma novela que tem uns heróis e uns caras que voam sabe muito bom e... E com relação a quadrinho, eu vou dar o meu mais sincero relato uhum. Eu fui na, na banca eu falei assim Eu quero começar a ler quadrinho Aí eu vi os preços dos quadrinhos da DC e vi os da Marvel Eu comecei a ler DC Aí eu desisti <risos> na metade Porque tava saindo muito cara a conta Eu falei, ah não Aí eu só continuei com a série da Miss Marvel
2: Ótimo Que faz
4: tempo que eu não compro uhum. E eu cheguei a ler umas duas séries do Batman só Olha aí. aí, fim de mundo é o que chega.
2: <risos> Muito bom. Tá vendo? Justo. Co como não amar? Como não amar um ser humaninho desses? Tá vendo? Não adianta. E, não. As séries, e essas séries noveladas, assim, com,
3: esse, com essa trama mexicana da DC já é antigo, porque Smallville já fazia isso. Exato.
0: Era um Dalsos Creek de, de super-herói? <risos> As aventuras de Lois e Clark, já fazia isso. Era
1: tão. Exato. Novela exato. mexicana que passava onde? No SBT. E hoje, juventude, com o tema Marvel vs. DC. Eu
2: e o Roberto somos praticamente da mesma geração, apesar do Roberto ser um cara dos anos 70. Exato. <risos> Mas a gente teve muito. Eu acho que eu imagino que o primeiro contato que a gente tem com super-heróis, contra super-heróis, no início aí da década de 80, que é quando nós éramos crianças pequetuchos. <risos> era aquele desenho dos super amigos, né, da Hannah Barbera? E Isso. Primeiro contato grande da galera que mais velha. Até minha época. Sim, olha aí. Porque é um, é um, apesar de tudo, é um desenho muito atemporal. Porque ele é muito divertido. Ele traz coisas muito pueris e tudo mais. Tem aqu aquele, aquelas imagens icônicas, né, do, do avião invisível da Mulher Maravilha com a com o homem sentado do lado. Aquela, aquela história toda, né, os super gênios. Então assim, meu primeiro contato total foi o personagem da DC, não só o desenho dos super amigos, mas primeiro filme do super homem, que nós já falamos aqui amplamente em vários outros episódios, e a minha primeira experiência com quadrinhos a primeira revista em quadrinhos de super heróis, que eu falei, porque até então eu era né, infância toda, eu era quando eu aprendi a ler, a revista em quadrinhos que eu li era da Turma da Mônica né, acho que é um também um caminho natural de todo brasileiro, ah, sim, então sim. quando eu saí da Turma da Mônica e parti para os heróis foi até antes da data que você colocou aí da, da, da sua primeira aquisição, Roberto. Foi no longínquo ano de 1990.
0: É, o meu foi em abril de 91.
2: É, então, o meu foi em 90, eu estava hospitalizado tratando uma apendicite e caiu nas minhas mãos, dado pela minha querida madrinha uma edição do Super-Homem, numa história que agora é uma história célebre, clássica, que é uma história do Super-Homem com a Patrulha do Destino. Ah, é? O e ah. tal. Só há pouco tempo eu fui me tocar que aquela história que eu li lá atrás era uma história que foi, virou uma história clássica da Patrulha do Destino, né, que era um era uma grupo de heróis mais cabeça da DC e tal. Então, meu, meu, a minha trajetória sempre foi muito mais perto da DC do que da Marvel, apesar de eu adorar muitas coisas da Marvel. E... Ao contrário de grande parte dos adoradores, né, ou dos, dos apreciadores de quadrinhos, filmes baseados em quadrinhos e séries baseadas em quadrinhos e animações baseadas em quadrinhos, eu nunca tive muita fidelidade a qualquer uma. Até porque eu não lia só Marvel ou só DC. Eu lia Marvel, lia DC. Eu li muito Image também, porque eu fui adolescente, né? Na época da do, do explosão da Image.
0: Do Spawn, né? É, eu conheci o Spawn, é verdade.
2: Exato, Spawn, Max, Glory, Savage Dragon, o quadrinho do Mortal Kombat. Também, também. Eu li muita coisa da, da, da Image, tô voltei, inclusive estou voltando a ler algumas coisas da Image que estava meio esquecida ali. Então eu sempre, eu sempre gostei de ler de tudo e sempre gostei do, do, do universo como um todo que pra mim era sempre a mesma coisa, né? Só mudavam os nomes.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC. Começando
2: um pouco com a, com a parte mais raiz, né? Com a origem de tudo que são os quadrinhos. Um debate que é muito feito, muito corriqueiro. E aí eu imagino que vocês vão, vão lembrar disso. É que muita gente fala dessa, dessa direção que o Roberto já destacou no começo, que o, os quadrinhos da Marvel são mais calcados na realidade e o da DC, os da DC são mais...
3: Um universo próprio.
2: É, um universo próprio e, e são os heróis mais idealizados, mais perfeitos e o Diabo a E também há gente que diga que a DC tem uma vantagem de ter quadrinhos clássicos, ter histórias é, é importantíssimas E a Marvel nem tanto Eu ia saber de vocês, o que vocês acham E o que vocês gostam mais De cada uma a Mari, a Mari eu sei que ela pegou aí Pouco ainda dessa parte de quadrinhos Pegou tem... mais aí um pouco de DC né? Foi isso? O que você que leu de DC é... mesmo? Foi Batman, né? Eu li
4: algumas coisas do Batman só uhum, e... Super Homem eu tentei ler uma vez hum. Deu preguiça E eu li alguma coisa da Liga da Justiça
0: ah. Mas já era
4: os novos 52 Então
0: então, tu você... Batman, do Batman, tu leu o, o Corte das Corujas? Sim, sim. A das Corujas é bom. Ah, legal.
2: Eu ma muito. Marvel, você não leu muita coisa, então, ou não leu nada?
4: Eu li alguma coisa dos Guardiões da Galáxia e Miss Marvel. Ah, Então a Marvel. minha referência de tipo, a, a Marvel é mais pautada na realidade e não tá tão na realidade assim, né? Então. Ah, é. <risos> bom é.
2: E tu, Vetão, essa. Esse editorial que eu fiz aqui pra começar o bloco, o que você acha? É, Seu parecer a
0: respeito, nobre nobre jurisconsulto. Eu gosto mais de uma, mais em outra. É. Ter sido sempre essa coisa ali da realidade, né? A minha Nova York, eu vi retratado. Olha aí! A minha, olha. Nova York
1: Foi isso. Ai, Temos
2: um ovo no Garneiro No podcast, olha aí Um eu vou segundo que soca a é cara, cara do Rio Roberto
0: Mas você sabe quantas vezes eu fui pra Nova York Né Mari? Total de zero <risos> vezes Caso o, o ouvinte não tenha então Se tocado sai, da fina indo. A fina ironia Exato, é... a fina
2: camada de ironia de Roberto
0: Feliciano Por exemplo, uma coisa que todo mundo fala Que, que é um dificultador e, e eu fui atrás por teimosia Que é X-Men né? Olha aí é... Todo mundo fala também. que X-Men é um negócio Que é o seguinte é... Você, você pra entrar É, difícil. é complicado É, é difícil você, você pegar esse bonde andando né, E tentar sentar na janela, então é pior ainda uhum. Eu comecei no X-Men na época do Massacre de Mutantes Olha aí. Também ali, 91, 92. E como loser que sou, né? Eu comecei a ler a revista um pouco antes do Massacre de Mutantes e pensei, nossa, eu tenho três personagens favoritos. Eita, no Massacre <risos> de Mutantes! Olha, são meus três personagens favoritos: Colossus, Noturno e Kit Pride. Olha que interessante. Ô oh, garoto! <risos> são os três que se fodem <risos> é, é, no Massacre de Mutantes e demoram, por exemplo, o Noturno eu não voltei a ler porque o Noturno, ele tá ele ali Ele saiu do X-Men e, e ele foi voltar no Excalibur que, Nossa, bem depois isso, Bem depois bem, O Colossus também voltou a, a, a fazer parte do X-Men Muito tempo depois E a de Pride a mesma coisa Olha só Mas eu gostava Eu gostava dessa coisa é, bagunçada de, de, de cronologia e de futuro, de futuro esquecido E X-Factor e, 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 Bom X-Men e X X-Factor não, né? Eh? Uhum. Não, tinha o X-Factor, que era o Ciclope, eram era os X-Men originais, que era, pra, pra quem não, não era da época, não, ou não lembra, o X-Factor, eles se disfarçavam de uma agência caça-mutantes. Sim. Eles eram uma agência que tinha verba governamental pra, é, é. não sei se caçar é o termo, né, mas ia atrás de, de, casos, de mutantes, é. casos de mutantes pelo Investigar mutantes, é. casos mundo. Então eles eram pessoas, eles se vestiam de roupas civis, né, agiam, mas era uma fachada para ele ser um tipo um, um, um x men é... Lado B. É, agora, aliás, uma correção, né? X-Men, X-Factor, porra nenhuma, né? Porque em 92, era X-Men e X-Factor. Sim, Isso. sim, total. Uma vez eu lembro que eu perdi uma aposta com um cara que, assim, porque eles, a galera chamava os caras de Mutuna. Sim, né? Mutuna, o, o...
2: demais. Mutuna era, o,
0: era um apelido pejorativo pra mutante. E, <risos> e não sei porquê, um amigo meu, ah, uns Mutuna, aí eu falei, que Mutuna? Tá falando errado, é Matuna. Não, é Mutuna, é Matuna. A gente fez essa aposta e eu perdi a aposta Porque claro, era mutuna e eu tinha lido errado <risos> Mas enfim
1: Bom loser que sou
0: Bom loser que sou É... Então gostava muito de Homem-Aranha, X-Men é, Capitão América, muito pouco Hulk, nada Homem de Ferro, Hulk Esses personagens que hoje caíram no gosto popular Pra molecada não eram não, não era um o carro-chefe nos anos 90 e, 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 e por outro lado, na DC Eu curtia muito a, a, a coisa é, Não tanto, mas eu, eu curtia a coisa cósmica né? Era a época de Odisseia cósmica Sim. Invasão Crise nas infinitas terras e, e eu gostava muito de uma revista Além do Batman e da Liga da Justiça Cômica Eu não gostava da revista Super-Homem Eu lia muito de vez em quando assim Eu, eu lembro de uma fase que ele vai pra aquele planeta De gladiadores, que ele aparece Barbudão, não sei se tu lembra, Diogo hum.
1: Tem uma
0: capa até dele, dele vestido de gladiador Barbudo, assim É, é verdade mas eu, gostava muito, eu gostava muito de uma revista Chamada DC2000 DC, Eu tenho a número 1 até até hoje DC também.
2: 2000 onde apareceram as histórias do meu herói preferido de todos 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 o homem animal
0: então tinha o um homem animal o grande Starman que eu acho que a gente ainda devia fazer um programa especial sobre Starman o seu herói favorito meu herói favorito tinha a minha dupla de heróis favoritas e Columba tava <coughs> oh, demorando tinha o, o Senhor
2: Destino Senhor Destino, Senhor sim
0: destino, Que é aquele de capacete amarelo Exato,
2: herói místico, fudido Tem umas histórias do destino incríveis
0: Tinha o... aquele que morreu cara Que tem um HQ que eu tenho até hoje também Que é a morte do... Né, é, o, é o equivalente ao justiceiro da DC lá o Que tinha um, um olho vermelho de mira Tinha o checkmate Checkmate. que eram umas histórias de, de tipo de investigação assim uhum. então eu gostava dessa do caráter cósmico da DC e dessa vista específica porque eram eram heróis diferentes né sim é, total e, e teve uma época que eu, eu, eu devo confessar que eu pirava no Gynort o Lanterna Verde Castor. É isso que eu ia falar, é o Lanterna Verde <risos> Esquilo, né, Castor? É Esquilo. É, é Esquilo. esquilo. E, e, e essa parte galhofa da DC é muito legal. O Guy Gardner uhum. e Norte e o Lobo. O Lobo também teve uma época que eu lia bastante, assim. Ah, o Lobo,
2: o Maioral, o cara que foi expulso é. do céu e do inferno. É, muito fã do
3: Lobo, né? Eu acho é. que se ele tivesse aqui, ele estaria defendendo.
2: Defendendo o Maioral. E você, Julião? Você é mais pra que lado? O que, que você curte mais nos quadrinhos? No, nos quadrinhos eu
3: gosto de ler os negócios... Meio alternativo, assim. Eu não gosto uh -huh. de ler linhas cronológicas, dá muito trabalho, você tem
2: que acompanhar. Uh -huh. É tipo concordo. um filho que você
3: assume que você tem que levar pra vida inteira essa criança. É, é complicado, eu concordo trabalho. com
2: você. Concordo com você. Por isso que eu abandonei.
3: Aí eu gosto de, de ler coisas paralelas, assim, tipo a Foice e o Martelo do. Aquilo é genial. A DC é maravilhoso. Aquilo é genial. É o... ah, da Marvel, eu gosto da origem do Wolverine. Wolverine Origem. Ah, o Arma X. Não, o Wolverine Origem mesmo. Gostando contando, contando ah. o nascimento ah, da criança dá, dá. louca tudo mais. Isso ah, não é era arma X? Não, não era arma é, é anterior o ainda. Original,
2: tipo. É, é mais anterior ainda, que aparece a parte das garras de osso, né, Júlio? Não é essa aí? E eu gosto
3: desses negócios mais alternativos, assim. Eu não gosto uhum. de, de ficar lendo linha paralela, linha, linha, linha original. Aí ele lê isso, lê ele aquilo. Eles têm que comprar quadrinho tal que vai ter a história. Aí depois daqui um mês você vai ter que comprar um lanterna verde que tem um, duas páginas que continua essa história. Aí na semana seguinte já tem que comprar um Superman que, que continua a
2: história, é muito trabalhoso. É engraçado, engraçado, Júlio, que assim, eu, eu por exemplo, eu li muita coisa da Marvel. Eu, assim como, como o Roberto, sou um, um entusiasta do Homem-Aranha. Desde a primeira história que eu li do Homem-Aranha, eu me apaixonei pelo personagem, pelo bom humor, pela agilidade das histórias, até pelo desenho e tudo mais. Li muito, gostei demais. É, mas eu gostei, eu, eu realmente fiquei muito fã. É, a, a Marvel tem alguns clássicos, por exemplo, um clássico que eu li dos X-Men que eu gosto muito, muita gente, tem muita gente que é um pouco refratária, mas eu gosto muito, que é A Era de Apocalipse.
0: Eu, tu sabe que eu não li aquele, aquele que a gente comprou? Ah, Eu que... comprei. E não leu? Até agora eu não li.
2: Rapaz, eu li o primeiro, na verdade, e não, uh -huh. e não
0: dei sequência.
2: Ah, então, eu sou muito fã, eu li, eu li meio é, é, espaçado na época, né? E daí, depois, quando a Panini lançou. Bonitinho, separado Toda a saga, daí eu comprei tudo aí Reli algumas partes E li algumas coisas que eram inéditas pra mim Adorei, gosto muito, acho muito interessante Acho muito
0: criativo
2: Mas assim, a DC tem histórias Tem sagas Que eu sou muito, muito fã Muito apaixonado, não só Dos heróis clássicos E muito conhecidos Por exemplo, falar do Batman O longo dia das bruxas é maravilhoso O Júlio citou aí do super-homem Entre a foice e o martelo É, é demais, é, é, é uma parada genial Mas tem coisas da DC Que às vezes a gente não se atenta Por exemplo, o Watchmen é da DC É praticamente um tratado da, do, do, do universo Sim, dos heróis O Watchmen, entendeu? É algo maravilhoso é, Você tem do inferno do Alan Moore também, que também é da DC. É uma gráfica maravilhosa. Aquilo é literatura, sabe? É muito bom. A Liga Extraordinária e tal. Isso, né? Falando aí do... Só tô falando dos trabalhos do Alan Moore. V de Vingança é da DC também, né? É do... é do selo Vertigo, mas é DC. Mas, assim, uma coisa que eu acho... Uma... uma qualidade que eu vejo da DC, ela por ela ter um universo um pouco maior, de ter esses quadrinhos mais adultos, principalmente pelo selo Vertigo, eu acho que daí ela dá uma brincada, mas ela deixa os seus heróis principais um pouco mais... Infanto juvenis E acho que é exatamente do jeito que ficam Esses heróis, que os heróis principais Da Marvel ficam um pouquinho mais adultos E aí ganham um pouco mais de espaço isso Eu acho isso muito bom Ele Fica completo, né? tem, tem, tem tipo De história pra quem quiser, pra qualquer momento Isso eu acho muito legal E eu sou o meu herói que eu acho mais incrível, mais interessante, mais camadas e que tem um, uma saga genialmente escrita é o Homem-Animal. Inclusive, eu estou, eu estou gravando este episódio olhando pra minha estatueta do Homem-Animal aqui, que fica aqui <risos> do lado do meu monitor, maravilhoso, tá aqui com seu uniforme clássico laranja e a sua jaqueta jeans.
0: Não, eu acabei de pegar a minha caixa de HQs aqui.
2: Ei, beleza. O,
0: o, o, o cara que eu falei da DC lá, da, que tem uma, uma HQ sobre a morte dele, é a Morte, é, o Vigilante. O Vigilante, claro. A morte do Vigilante é uma HQ pesadíssima, vigilante
2: pesadíssima. O porque o Vigilante era exatamente era como o justiceiro mesmo, matava geral, né?
0: E a morte dele é pesada, né? Ele se mata.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC.
2: Eu falei do, do universo da DC do, do Vertigo, a Marvel tentou fazer isso no final dos anos 90 e eu acompanhei bastante, que foi o universo 2099, é, eu, eu fui só no Homem-Aranha. E eu fui só no X-Men. É. Eu acompanhei um pouco do, do, das publicações dos outros heróis, né? Vi o, o Justiceiro 2099, que é um cara que encontra o diário do Frank Castle. Vi a origem do Homem-Aranha 2099, que é muito interessante, que ele, ele fica com... com né? tem a, ele tem a teia orgânica e tudo mais. E é um, e é um mexicano, né? O Miguel. Yeah, Ou tal ah, o, o uniforme, é, o, o uniforme dele é uma, é uma fantasia de dia das bruxas. Né, de Dia de los Muertos, né, na verdade, do Sim. México e tal. Eu, eu achei muito, muito legal, muito interessante. Mas eu acompanhei muito os X-Men, Xi'an e seus rapazes e tal. O Xi'an era um cara que, um, em uma das mãos ele curava e na outra, a outra mão ele matava. Ele tinha o poder da vida e da morte e tal. Eu achava muito legal. Eu acompanhei toda a série, do primeiro ao último número, foi acabou, a Marvel acabou descontinuando esse universo todo que eles fizeram de tudo. Teve Destino, Capitão América, Quarteto Fantástico, oh. Hulk? O Hulk, Homem de Ferro é, Homem de ah. Ferro, teve tudo desde 2099, isso eu achei muito legal acompanhei bastante, gostei, mas assim é que eu falo, eu, eu go gosto de muita coisa da, da Marvel me interesso muito por muita coisa da Marvel eu acompanhei, li muitas histórias do Capitão América eu no começo eu achava como eu tenho uma formação casa, totalmente anti-americana eu tinha um, quarto, um quadro do Che Guevara na porta <risos> do meu quarto <risos> <risos> que um quadro que era do meu pai eu num primeiro momento eu era meio refratário a figura do Capitão América, mas depois quando eu fui ler eu adorei, porque era era algo que era suplantava esse, essa ideia do americanismo, né? Não era americanoide. era uma coisa de valores de liberdade, justiça e tudo mais tal. Teve muita, muitas histórias legais
0: do Capitão América que eu li é, Eu então, era refratário ao Capitão América pelo mesmo motivo É,
2: né? normal, né? Normal E daí
0: quando Pai, eu fui... Filho, filho de professor de história, né?
2: Exato, exato Mas aí que é legal, é é, o que eu acho interessante, Betão, é isso quando a gente lê e a gente vê que é diferente, isso é muito legal isso é um, é um ensinamento que a gente pega até pra vida pra qualquer coisa, que a partir do momento que a gente conhece, a gente para de ter preconceito né, quando a gente conhece, a gente sabe do que é feito sabe do que é, e aí pode, claro pode gostar ou não gostar mas mesmo não gostar vai ser propriedade né? Isso, isso que foi legal. E eu, eu curti. O Capitão América tem histórias muito legais e óbvio. Né? Daí eu li algumas histórias clássicas do Capitão América e me deparei com o meu desenhista favorito. Você tá? viu, meu personagem preferido é da DC, que é o Homem-Animal. Mas o meu desenhista preferido de todos, um cara que tá aposentado, um senhor já, para mim um gênio do lápis, é o Jim Steranko, com aqueles... Aquelas páginas duplas, toda psicodélica e várias cores e tudo mais tal. E foi lendo as histórias do Capitão América, que o Steranko ilustrava que eu conhecia o trabalho dele. E daí depois eu fui me aprofundar, fui ler outras coisas mais pra frente. Você vê que aí, eu acho que no, no, nos quadrinhos a gente tem um empate, né? Entre, entre Marvel e DC, né? Porque a Marvel, digamos assim, ela tem um, um portfólio, chamemos assim, um portfólio ordinário, digo, das mensais, muito bem feito, né? Muito legal. Né, ele, ele, ela tem uma continuidade da história que nos envolve, né? Tem, tem personagem que no diário é muito legal. E a DC, em, em contrapartida, tem sagas muito legais e graphics novel, né? Tem então, um universo de graphic novel é muito interessante. Não sei se vocês concordam com esse meu monólogo gigante.
3: É, eu acho que concordo, mas, tipo, falasse que a DC tem as melhores Graphic Novels, aí eu já não. não, não... Aí gera um outro debate. eu, que não, a gente digo, tem que eu fazer, não digo menores,
2: eu, melhores, eu digo digo assim, tem um número de, de graphic novel ah, clássica é, mais importante, eu diria. Porque, por exemplo,
0: saíam muitos daqueles os contos de Batman que, que toda hora era, saíam. É, Túnel saía do muita tempo. coisa. É, lembra, tudo é muita tempo. Coisa. Mas assim, é... Essa história de que a Marvel não tem clássicos, eu, eu acho uma besteira porque é o seguinte, ela não tem clássicos é, organizados como um produto único. Sim, exatamente. O, o que o pessoal chama de único clássico da Marvel, né? Que é a, única, a última caçada de Kraven. Ela tem sagas clássicas. Pô, o Massacre de Mutantes não deixa de ser um clássico, né? Sim, sem dúvida. Como, como, como saga, né? Toda a saga do uniforme negro do Homem-Aranha é um clássico, né? Apesar de ter originado o Venom, aliás, ouvi falar que o filme do Venom é uma vergonha alheia dos infernos mas enfim <risos> é, já, já não vou gastar meu dinheiro no cinema esse não me pega né Betão é, esse, esse me pega sim, eu vou ver quando sair no torrent mas enfim, Guerra Secretas é um clássico, Dias de Futuro Esquecido assim, é meio bobo ah não tem clássico, não tem clássico tem tem sagas clássicas. Não tem um clássico como de, de único volume, né? Como é, como é a DC que, 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 que tem Watchmen, tem Ano 1, tem Cavaleiro das Trevas, é, tem Filho do Demônio, tem, é, A Piada Mortal, a Saga do Lanterna Verde lá, que eu esqueci o nome, lá. o Dia Mais claro. Não, o Dia Mais Claro é mais recente, é mais antiga lá, do Amanhecer Esmeralda lá, Crepúsculo é. Esmeralda, a Margem Supremos também.
3: Exato.
5: É,
0: o Super-Homem contra de Ali, enfim, vários, eu tô citando vários aleatórios aqui e, e
1: olhando a minha lista também, minha <risos> caixa aqui. E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC.
2: O Júlio levantou uma questão e aí nós temos que dar o braço a torcer no que diz respeito às produções de TV e aí a gente pode... Pode falar de séries, séries live action. Fala direito,
0: é né? desrespeito. Niki,
2: <risos> Niki. No tocante. No tocante a. <risos> é, animações. Que realmente, no quesito, animações, ADC é um espetáculo à parte. A DC tem, tem, tem animações assim de aplaudir de pé o público adulto, não é só a Sim. molecadinha, não. Eu vou citar, eu vou falar só um que eu vi, que eu amei, daí depois eu vou deixar pra vocês é, é, falarem o que vocês viram, o que vocês gostam. Mas eu vou falar de uma, uma série animada que eu acompanhei inteira, inclusive depois acompanhei a versão em quadrinhos, porque foi tão bem feita que virou quadrinhos, que é o Batman do Bruce Timm e não é o Bruce o Bruce Wayne adolescente Roberto Feliciano
0: Bruce Tinho, cara Bruce, toda vez que falam Bruceitinho eu penso que é o é, as histórias do jovem Bruce do Wayne jovem
2: Bruce, não Bruceitinho é o produtor que fez a série Esse é, é fez a série animada é. do Batman que depois deu origem a tantas outras séries animadas e vou falar de uma outra daí uma um longa de animação do Batman também não do Bruceitinho mas que é o Cavaleiro das Trevas em animação que é maravilhoso. Assim, é praticamente a edição do Frank Miller animada. É de uma fidelidade brutal e genial, genial, é maravilhoso. Dispensa comentários. Agora vocês aí, me digam aí de animação o que, que vocês viram. Deixa pra Mari que falou pouco no bloco passado.
4: De animação, uma das coisas que eu mais gostei da DC foi a adaptação da piada mortal. Sim, muito bom. Um quadrinho pra todo mundo que quer entrar <risos> e, tipo, conhecer um pouquinho mais do Batman. Eu tinha uma ideia muito inocente do Batman. Ah! Porque... Eu cresci assistindo a Liga da Justiça da Hannah Barbera. Superamigos. Todo mundo. <risos> Exato. Aquela, aquela coisa que você vê de manhã no SBT, que é. você fala assim Ah, o Batman o super-homem, você vai brincar com seus amigos.
2: É. Oh, não! O time pegou o um cinto de utilidades do Batman. É. É,
4: então O Só Batman que...
2: dos anos 60, né? É.
4: Só que aí, você cresce e você começa a perceber que as coisas não são tão unilaterais assim. É. E aí, eu acho que a Piada Mortal foi o meu primeiro baque. Aí teve um dia que fizeram uma sessão especial em São Paulo com animação e eu fui assistir, eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi, tirado porque assim, é, é bem fiel ao quadrinho e, e foi meio que voltar para aquela impressão, todo choque de tipo, é um herói, mas é, não é o conceito de herói que eu tava acostumada e bate todas as reflexões da vida e... E do mesmo jeito, eu acho que a Piada Mortal é um quadrinho muito. que mexe muito comigo. Al amor, né?
2: Não <risos> adianta, né? O, é... o barbudo é um. é foda. O barbudo é. complicado. Ele é, mexe aquele, com gente, aquele esse ermita, demônio. Aquele, <risos> aquele ermitão é muito louco. Ele e o Deus Cobra dele.
4: <risos> Aí eu, eu, eu fiquei, assim. mais pendendo pra esse lado, né? Da, da Marvel, eu confesso que eu não. não, não assisti nada mas eu acho que eu também não tenho interesse. Eu já vi meus sobrinhos assistindo, tipo, umas animações do Homem-Aranha, mas não... A
2: Marvel teve uma fase boa de animação nos anos 90, né, Betão? Com aquela série do Homem-Aranha do X-Men, lembra? Que passava na TV Colosso? Ah, X-Men
0: era o... Mas a do Homem-Aranha era mais anterior. Tu tá falando... Não tava falando do Homem-Aranha e seus amigos, não não, né?
2: não, 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 não. Tô falando daquela série do Homem-Aranha que passava na mesma época, em anos 90, que era até o mesmo estilo. Aquela, é, que eram produções da Fox, né, depois...
0: Não é, não é posterior é. essa do Homem-Aranha, não, porque do X também sim, eu lembro é da mesma época isso mas a do Homem-Aranha não, não lembro não, não lembro de assistir não era
2: no mesmo estilo era o mesmo traço era até a mesma equipe de animação tudo era bem bem similar era tipo vai traçando um paralelo com a DC era tipo o Batman é, do Bruce Timm com a Liga da Justiça Sem Limites que também era no mesmo traço mas era muito legal. vocês acompanharam aí como é que como é que foi aí? Ah.
0: Eu, cara, eu só foi muito curta, se repetia. eu 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 eu, eu, eu a animação que eu via era do Homem Aranha e seus amigos.
2: ah, aquela ah, tigona, assim,
0: né? sim, sim. É. Que era o Homem Aranha ah. Estelar e o Homem de Gelo, né? mas não era estelar não, não era, era, estelar, era, era, era uma era ai meu deus a esplama, flama é, alguma coisa flama, assim lá, é
2: flama é, é
0: flama e, e o homem de gelo né? o homem de gelo because of reasons é né? because é. of reasons exato e o X-Men né o X-Men do, do, da Fox da Triculoso é da Fox mas fora isso eu nunca vi muita animação não eu nunca vi essas animações da DC que são super premiadas, assim, Sério? tipo Liga da Justiça,
4: Lanterna Verde, nunca, Posso nunca. Posso dar nunca. mais um ponto para DC? Manda. Super Choque.
2: Ah, sim, sim, eu acompanhei o nascimento do Super Choque nos quadrinhos e depois não fui ver a animação. Super Choque apareceu numa saga do Superboy, olha isso. Eita. É, e daí eu... E daí depois quando saiu a animação eu não via legal, Mari?
4: Olha, eu gostava bastante. Eu, eu lembro Nossa. se eu gostei ou não de uma animação, se eu brincava daquilo depois. E eu, eu brincava de Super Show.
2: <risos> perfeito, perfeito. Tá aí, tá aí a medida.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel versus DC.
2: E TV, galera? Vocês aí que acompanham a séries, galera ligada em séries, tal. Eu assisto quase todas, assim, né? Acompanhei quando criança, aquela série maravilhosa do Batman, do Adam West. Diz aí, Betão. É, 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 é... Tu via também nesse BT? É,
0: eu via pouco, eu não gostava. <risos> aqueles, que, aqueles que dizem que, 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 que o melhor Batman era o Adam West... Ah, ah é caramba, zoeira. O melhor Batman não... ser aquele é zoeira. Não, mas tem gente que fala sério. É, gente então, que fala eu, sério. Acho, eu, eu acho divertido, eu acho uma versão... É kit, né?
2: Exatamente. Perfeito, eu acho <risos> kit. Eu acho engraçado, inclusive só fazendo uma volta aqui. A DC fez uma animação do Batman dos anos 60 dublado pelo Adam West, o Adam West velhinho, dos últimos trabalhos dele, e é divertidíssimo. Divertidíssimo, recomendo. Daí depois vimos Aquele super-homem com a Terry Hatcher fazendo a, a Lois Lane, né? Essa aventuras de Lois and Clarke. Série da Mulher Maravilha eu não vi. Eu vi alguns episódios lá do... Passava reprise no USA e tal. Oh, tem, a, tem a do Hulk, né? Tem a do Hulk. Você chegou a ver essa série do Hulk aí no, nos anos 80, Betão? Com o Luffy eu Reno? Eu via
0: esporádico, assim. Eu via esporádico. É, eu também vi é... alguns filmes. Eu assim. até gostava quando via assim, mas... Ah,
2: eu, eu, eu não... Eu não, eu não eu que eu achava
0: triste, cara.
2: Sabe aquele negócio? Eu ficava... Eu ficava... É. Não, cara, eu tava <risos> deprimido. Eu achava muito triste, mas agora a gente tá numa profusão de produções aí, né? Agora tem Arrow, né? Na DC tem Arrow, tem Supergirl, tem é, Legends of Tomorrow, tem Flash, na, na Marvel tem Demolidor, tem Justiceiro, tem Defensores, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, A Agente da Shield, Agents of the Shield.
0: <risos> tem... é. Eu só vejo os da Netflix. E tô atrasado. É, então
2: Não, eu eu, também. Eu, eu, eu assisto a gente da Shield. Teve a gente Carter também que eu não vi. Dizem que é bom. Teve Carter que era.
4: Muito tinha muito potencial e só não deu certo.
2: Entendo na promessa, né, Mari? Você chegou a ver a gente Carter? É.
4: <risos> Teve duas temporadas, mas até aí tem capacidade de bater muito mais. Ah. É, porque
2: na
3: verdade ela era uma série que ficava no... Ela cobriu o hiato dos do Agentes, Agentes
2: da S.H.I.E.L.D. na TV. Uh -huh. Quase falou é. of Child", só uma... Agents of the S.H.I.E.L.D. Agents <risos> uh. of <risos> the S.H.I.E.L.D.
3: Aí a Marvel agora lançou um monte de série. Tem a série dos Mutantes, tem...
2: Ah, é? Tem o Legion, né? É. Que, que é da
3: Fox. Tem, é, tem o um Legion. É. Tem o os runaways.
2: Teve os Inumanos também, né?
3: É, a Daga e Manto e a Daga, é e a série dos Inumanos. Tem coisa pra caralho. É,
2: tem, os Inumanos dizem que foi um fracasso
0: retumbante. Antes foi horroroso. Era pra ser e,
3: filme e... aí virou série e aí a série é uma bosta.
0: E Manto e a Daga dizem que é ah, uma malhação dos heróis assim. nossa senhora o André falou que eu ia adorar
4: <risos> ah!
2: mas eu tô vendo eu tô vendo o André falando a cara do André falando isso pra te sacanear
0: eu não vi a cara porque foi pro WhatsApp não, eu mas sei, eu... mas eu
2: imagino a cena, <risos> entendeu? sem vergonha, saudades seu baixota
3: Runaways também, se você assistir eu, eu, você vai amar que é um Gossip Girls...
2: Olha aí! De heróis também.
3: <risos> e na, na, na Netflix lançou como Os Fugitivos.
2: Olha ah, aí! Foi. Muito bom, <risos> muito bom, muito bom. Mari que já confessou adorar as, a novela mexicana Arrow. Acompanha algo mais aí de heróis na, 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 nas séries?
4: Olha, eu preciso falar que eu abandonei toda essa droga faz um ano. Eu tô livre, tá? Só por hoje? <risos> sem nenhum episódio uhum. tem Gotham também, que é uma bosta <risos> que quando tem um ator com capacidade, que você fala agora vai, eles vão lá e matam a porra do personagem eu não, eu não tenho paciência pra isso eu começo a criar empatia com qualquer personagem, seja ele herói ou vilão, uhum. eles vão lá e matam. Aí eles vão lá e faz o quê? Ressuscita. Eita. Aí depois vai lá e mata de novo. E aí quando você vê, o Arrow tá indo pela quinta vez pra ilha, e você não sabe mais o que tá acontecendo, Virou porque ele já renasceu três vezes <risos> se jogando num poço. E aí eu falo assim, mas qual que é o esquema desse poço? Que esse cara... Não para de renascer. E aí, eu, eu fiquei de saco cheio também depois de seis temporadas de 24 episódios mas de uma hora cada episódio É o Poço episódio. de Lázaro? É foda. É.
3: É o Poço de Lázaro.
4: É o... Mas virou uma piscina pessoal do Eric.
2: Piscina recursiva.
4: <risos> Ai, minha namorada morreu. Foi pro Joga poço. Ela lá.
2: Vai pro poço. Ai,
4: minha outra namorada morreu. A atual morreu. Joga lá no poço. Virou um ofurô. Eu ah, não tenho tá, paciência. Virou a,
2: jacuzzi. a jacuzzi do Arrow <risos> é, é o poço de Lázaro.
4: <risos> não. Tipo, eu não lembro qual que foi. Mas tinha o esquadrão suicida das séries. Olha! Que eu botei muita fé. E foi, foi legal. Uhum. O, o pistoleiro dele era bem legal. E aí morreu todo mundo. Caraca. E eu fiquei... Eu fiquei... Vocês estavam indo no caminho... Tava tudo bem, por que vocês fizeram isso? Ah, é. E, e é, é isso que eu me decepcionava na DC. Uhum. Eu acho que pra enrolar tantas séries, porque uhum. assim, as séries da, da Marvel são mais curtas, né? Sim. Não passam de 15 episódios. Sim, exato, no máximo. Não, não, não passa
3: de 15 as, as do. Netflix. As do Netflix. Ah, é. As da TV. A gente da Chile tem 23 episódios. É porque é TV
5: aberta. Ó,
2: né? lata, é, né? TV aberta americana é temporada longa, né? Daí, isso. daí lasca tudo. É? Eu não acompanho mais a gente. Off, off shield, por isso, tava ficando saturado já, não aguentava mais
4: era muita coisa estendia muito episódio e aí eu só desisti
2: <risos> chega, não dá em né?
4: compensação as séries da Marvel entrou no conceito de série da Netflix que eu peguei ranço, que é toda série que lança é a melhor série do mundo ou a pior série do mundo e todo mundo assiste no primeiro final de semana e aí eu, eu... Não acompanho, e aí eu perco o interesse e quando eu vejo, o Punho de Ferro já tá aí faz muito tempo, e eu não, nem quis ver, não, não vou ver, porque... Não perdeu nada <risos> Mas assim, é, as outras séries estão aparecendo é e é, é um êxtase tão grande na primeira semana, e depois acaba sendo esquecido, sabe? Verdade. E esse é um problema que tem com a Netflix mas aí as séries da Marvel que estão dentro desse contexto, acabam entrando no meio, e
2: já viu, né? eu desisti. É. Tô precisando ver aí as temporadas novas do Luke Cage e do Punho de Ferro. Ainda nem comecei. Daqui a pouco vem Demolidor. Eu parei na segunda temporada da Jessica Jones, que eu gostei. Não tanto quanto a primeira temporada. Eu justiceiro ainda. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu justiceiro. Eu gosto, Nossa. eu gosto das séries da Marvel. Mas engraçado, né? Das séries da DC, eu acompanhei muito pouco. Eu vi o comecinho da primeira temporada do Erwin. Daí parei porque eu já fiquei saturado de ter tanto episódio, assim. Agora, uma série que eu gostei de ver e parei... Hey. Pelo, assim, pelos mesmos motivos, mas depois eu vi... Como eu vi que era uma série de, de TV aberta, então, assim, não, é, não tem uma cronologia tão intrincada, você pode ver episódios separados, foi a série da Supergirl. Eu gostei demais. A menina é carismática pra caramba. Os, os episódios têm um desenho muito bonitinho e tal. E em determinados episódios, eles fazem uma adaptação muito fiel aos quadrinhos. Tem um, na primeira temporada, inclusive, eles fizeram uma adaptação de uma história do... Alan Moore, do Super-Homem que é uma das histórias clássicas do super-homem, que é o para o homem que tem tudo. Eles fizeram para a garota, é. <risos> garota que tem tudo. Não tudo? É. Daí eles <risos> fizeram para a garota que tem tudo. Que é a mesma história. Ela ganha um presente, que é, um, que é uma planta alienígena que, que toma conta dela. Ela entra num coma. E dentro desse coma ela começa a viver num, num universo dela. É bem interessante, bem legal. Eu adorei.
1: E hoje, juventude, com o tema Marvel vs. DC. Lucky Cage, eu,
0: eu, já tem uma segunda, né? Já, ah, já. É, porque depois eu que eu vejo... na
4: metade da primeira. Aí, ó.
0: Então, para, para aí, porque assim... Just... <risos> cara, aquele, aquele segundo vilão da primeira temporada do Lucky Cage lá, o... O cara torta lá... <risos> É o, cara, é, o cara que fica falando, ele, ele mata o, o policial fala, e fala, eu sou o Luke Cage, eu sou o Luke. E é dessa forma que ele incrimina o Luke Cage. Cara, isso é, isso é, patético. é, 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 é patético. É, 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 é. É o, o cobra lá, o, sei lá, o serpente. O homem é. da cobra, de... o
2: homem da cobra que fala pra caramba. É.
0: Aí depois tem. Depois de Justiceiro tem o Jessica Jones 2, isso. Luke Cage 2 e agora o, o... Punho de ferro. Demolidor 3. É. Bom, o Pão de Ferro eu já viu. A segunda temporada do Punho de Ferro também? Não, só. Ah, tem a segunda do Punho de Ferro já, também, já né? Tem. Ixi, é verdade. <risos> e teve os defensores. Ah, os defensores eu vi. É antes de Justiceiro. É. Eu tô vendo pela hora de lançamento. Entendi. Jesus.
3: <risos> Julião, e você? Ah, da, das séries, eu gosto de comentar uma coisa que eu vejo minha mãe assistindo. Olha aí. <risos> e eu, às vezes eu sento no sofá e ela tá assistindo alguma dessas séries da. Um monte de gente lá que fica numa nave na, na da DC é
4: o. A Legends of Tomorrow. Isso, esse negócio aí.
3: <risos> um monte de gente que fica minha numa mãe... nave
2: é muito bom. Star Trek que chama.
3: Isso, só que é da DC.
2: Aí minha mãe adora essa série. Ah, que tem o Super-Homem Janekine fazendo átomo.
3: Isso. É muito legal ver ela, ver ela ah, é, assistindo isso aí, mas é foda os episódios, que é todo mundo, que é aquele episódio que é na TV, que começa na série da Supergirl, aí ele passa pelo Arrow e termina no Legends of Tomorrow. Aí, aí é foda, e, né? Na, te, na TV uma se, é na TV uma sequência do outro, aí vira um filmão de TV. É, vira um crossover gigante, né? Aí às Aqui vezes tá minha no mãe... Corrent, mas... inferno. É. Então, minha mãe que tá na Netflix também. <risos> a minha, aí eu, eu sento lá e, e começo um episódio nada a ver do Legends of Tomorrow, assim que já tá metade da história corrida. assim. Aí minha mãe olha pra mim, Fala, Júlio, o que aconteceu? Também não sei, né? Não, eu sei, porque eu, eu, a gente lê notícia ah, é, O Omelete bom. lança lá é, Essa semana sai o, o filme O Omelete é aquele site pau no cu? Isso <risos> Grande site pau no cu <risos> Aí, então
0: aí... Tá bom, Marvel, DC é, Continua,
2: continua,
3: Júlio <risos> Aí, a gente, tipo, eu tenho que ficar explicando Pra minha mãe o que está acontecendo, cara e, Então, isso tem que acabar Tem que acabar isso aí
2: que pra eu não Tem, que que que... Tem que acabar o crossover. Tem que acabar o crossover, Que tá em o Julião, pô. <risos>
3: Não, não me importo, né? Que, tipo, eu fico com dó da minha mãe que se eu não tô aqui pra explicar,
2: fodeu. É, coitada, vai ficar... só mãe vai ficar perdida, cacete. Não pode. É, viu? entendeu?
3: A gente tem que pensar que as senhorinhas também assistem esse negócio. É, isso aí. Se você vai colocar na porra da Netflix, não põe esse episódio, então. É, pô.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC. Eu,
4: eu quero fazer um pouco positivo aqui pra séries
1: da DC. Por favor.
4: Flash é legal. Diz... Até a segunda temporada. Depois fica repetitivo, igual todas as outras séries. Mas o começo é legal, eu recomendo. <risos>
3: Uma vez o Igor, a gente tava num bar, um amigo meu ah. Aí ele falou assim, ah, mano, eu não gostei do... do... Ele assistiu o primeiro episódio do Flash ah. Ele falou, não gostei do Flash porque eu não entendi nada Acontece tudo muito rápido né? Ah,
2: muito bom <risos> Muito bom Vamos, então vamos agora pra, pra fechar o episódio Vamos falar rapidinho do cinema Que eu acho que o cinema reflete muito O que a gente falou dos quadrinhos porque a gente falou assim, que a Marvel ela é muito mais regular e a DC tem a, a, os, as, suas, é, as suas aparições esporádicas. Eu acho que no cinema é igualzinho. E, e com vocês, como é que é? A Marvel dá, dá, chuta a bunda da DC de maneira peremptória O que, que você acha, Julião? Cara, nos filmes não tem o
3: que falar, velho. A porra da, 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 da Warner não sabe o que tá fazendo.
2: Se a gente vai falar de vários filmes, concordo, né? É, a Marvel já tá com o um universo cinematográfico Gráfico mais regular e tudo, né? E a, e a DC ainda tá tentando fazer isso, né? Mas, mas, daí eu vou fazer o um, um, um papel de advogado do de... Diabo. Porém, os filmes mais significativos e mais celebrados de heróis são filmes da DC, vocês não concordam? Tipo.
4: Tipo, tipo,
2: Batman do Nolan, tipo, Super-Homem do Richard Donner. Ah,
3: então, mas aí são coisas.
2: É, o, o Superman é antigo. Uhum, sim, claro.
3: Por exemplo, o Batman do Nolan. O Batman do Nolan é praticamente não Batman, é o um, Batman, é um personagem à parte,
2: entendeu? Ele é um universo total totalmente distinto, ele é uma outra ideia. Sim, sim, concordo, concordo. Mas eu digo assim, é o, a, a DC, apesar de errar muito, quando ela acerta, ela acerta muito bem. É isso que eu queria dizer, entendeu? Galgadão. É, exato. Mulher Maravilha, é um filme incrível. A, a, a Marvel vai, só agora em 2019, vai fazer um filme de uma heroína.
0: O problema é ser o seguinte, a Marvel no cinema é aquele time que é campeão no ponto corrido. Exatamente, de perfeita é? definição. Então, começa devagar, faz lá, e, né? Empata fora, ganha em casa. E empata Isso. fora, ganha em casa, 1 a 0, papa gol de vez em quando, ganha, tem a descer. A DC é o rebaixado que goleia o Clássico. É, não, é verdade. O, o Vitória vai ser rebaixado, mas aí no meio do campeonato pega o Bahia e mete 5x1 no Bahia. Mas foi rebaixado, foda-se. É, é verdade, é Entendeu? verdade. Esse que é o problema. Entendo.
3: Belíssimo argumento, eu, eu, eu diria mais, eu diria mais. É. Eu diria que a DC é o time pequeno que tá na, na Copa do Brasil e tá avançando porque não pegou nenhum time tá grande na
2: tá, time pequeno, tá na semifinal. É, tá na semifinal da Copa do Brasil.
4: <risos> eu, eu, eu digo mais. É. Eu, eu acho que a DC... É o Brasil na Copa desse ano, <risos> tem potencial, Boa. a gente sabe que dá certo, mas só passa vergonha.
2: Boa Mari, boa Mari, a DC tá mas, caindo toda hora. Tá...
1: <risos> e hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC.
3: Hoje saiu o trailer do Aquaman. O segundo trailer do Aquaman Sim. O trailer é tão bom que eu não quero
4: ver o filme pra não estragar meu trailer. Meu, mas pra fazer trailer bom tem Esquadrão Suicida. Aí, Gente, né? mas peraí. Vocês então, lembrar disso?
2: Disco, esse segundo trailer é. do Aquaman não é um trailer, é um curta-metragem.
4: Então, o trailer
2: é tá tão enorme. bom que eu não quero assistir a porra o do. O trailer é, esse, é enorme, é tem quase 10 minutos. Esse, vou assistir. É, um
0: pro... <risos> esse sério? é um problema sério, ah, meu também, Deus. Né? <risos> Esse Esses trailers ar, intermináveis. Me deu uma sequência
2: de ação quase que inteira no, no, no trailer. Nunca vi um negócio desse. <risos> meu
3: Deus aí eu... a porra da DC. Aí a DC vai lá, a Warner a DC faz o quê? Vai lá e estraga o meu
2: trailer. É verdade, cara. Mas assim, eu achei legal. Apareceu a raia negra e tal. O filme me animou, me animou. Eu sou um fã do, do personagem e fiquei animado. Vamos ver o que acontece. Mas se
4: for pra falar de trailer, eu quero falar uma coisa. Fala. Ó. A gente tem a DC que faz trailer muito Como bom. Como ninguém,
2: é verdade.
4: E a gente tem a Marvel que te dá um resumo do filme no trailer é. eu, eu peguei raiva da Marvel por conta disso, tipo, você assiste o trailer você tem o filme inteiro na tua mão aí você fica só com as chaves pro Omelete fazer vídeo né? tipo assim, o que significa tal cena no trailer da Liga da Justiça, não, do Capitão América e aí conforme vai chegando perto do filme você vai tendo mais trailer e mais informação, e você tem o filme inteiro é Agora, eu não sei se eu prefiro um trailer da DC que é honesto uhum. e é um bom trailer. Vou me decepcionar na hora. Vou, mas a experiência agora é agradável, <risos> eu diria.
2: Vou, Mari! Mas olha, eu falei de, de acertos da DC, mas vamos combinar uma coisa também. Quando a Marvel erra também, erra melhor, consegue errar melhor do que a DC. Por quê? Por pior que tenham sido vários filmes horrorosos que a DC fez, nenhum filme da DC vai ser tão ruim quanto foi o último Quarteto Fantástico da Marvel. Você tá querendo me falar que o Quarteto Fantástico do universo da Marvel...
3: Feito em qualquer outra produtora É melhor que o filme da Mulher Gato Da DC Olha, vou é. falar,
0: o
2: último
3: é Não, aí não aí. Por pouco, aí,
0: por pouco. Estão... Não. É oh, por oh, pouco, oh, mas é eu tô <risos> levantando deixa, deixa a levantando falar E depois eu, eu, eu Vamos quero, lá, porque ele citou Mulher, mulher Gato
2: A Marília tem lugar de fala Manda aí Marília.
0: <risos>
4: é. Não, eu não quero falar sobre Mulher Gato Mas eu quero falar sobre é, Errar em filmes uh -huh você errar nos filmes no começo de 2000 é uma coisa é. você tá testando o gênero de herói você tá uh -huh. vendo qual que é e como que vai ser Sim. assim você errar no Quarteto Fantástico pela milésima vez em 2016, 2017 é só, é só uma piada pronta não tem justificativa. É, os caras têm a história, os caras têm personagem, os caras podem contratar quem eles quiserem. Fazer aquela bosta. E
2: olha que, olha assim, olha que a DC fez muito cocôzão, né? O, <risos> o, o Júlio citou muito bem aí Mulher Gato e Lanterna Verde, que são dois gólgotas. Mas tem um outro filme que a gente não citou aqui, que nós fizemos, nós fizemos um episódio até que você estava presente, Júlio Machado. Aquele de piores adaptações para o cinema. Sim. E... A gente falou de um filme que é um dos piores filmes, não só de heróis, filmes já feitos, que é Batman e Robin. É, biquinho, biquinho de, 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 de mamilo no... É, mamilo na, no bagulho. Não, e o, o <risos> senhor frio com pantufa de coelhinho. O o que é o Bendy naquele, naquele filme? Jesus Cristo. E é tudo errado ali, ali é tudo errado, tudo horroroso. Mas... Cara, o, o quarteto, esse último Quarteto Fantástico consegue ser muito pior.
4: A prova é que ele é tão ruim que ele desvaloriza o ator. É verdade. A gente tem aquele cara lá que faz um flash, ele é muito bom. Aí você olha ele no, no Quarteto Fantástico você tem vontade de arrebentar a cara Exato. dele. Exato, o
2: Michael B. Jordan. Michael B. Jordan, tremendo ator. Fez Creed, que homem. fez Creed, fez o, o Pantera, Negra. Pantera Negra. O Michael B. Jordan tá medonho naquele filme.
4: <risos> Tá, tá meio uma propaganda de, de creme pra espinha. Assim, é. todo mundo meio desconfortável, tá, esquisito. Tá tudo errado. Ali tá tudo errado, gente.
2: Então, é porque.
3: É porque, assim, é, se a gente for falar de cinema, de. Agora vamos parar de falar de filme ruim. Isso. Vamos falar de coisa boa. Então. Vai, vai, Julião. Se a gente for falar de filme, de filme de herói, uhum. a DC tem excelentes. Tem o Superman. Sim. Tem o, o, o Batman, tudo. Mas quem criou o gênero de herói novo, vocês querendo ou não, foi a Marvel. Com o Blade. Eu
2: concordo totalmente. Sim. Totalmente. O primeiro Blade, ele criou o gênero de herói. Sim, sim. Eu diria que o Blade e daí depois o primeiro filme do Homem-Aranha de 2001. Sim. Porque, porque foi muito perto, né? O primeiro Blade de 98, né? E o não, minto, o, o primeiro homem aranha ele foi feito em 2001, mas ele só saiu em 2002 por conta do 11 de setembro né, mas essa, essa, essa primeira aventura, digamos assim, da Marvel depois daqueles filmes medonhos que ela fez anteriormente nos anos 90, Deus me livre né? aquele filme do, do justiceiro o Dolph Landry fazendo justiceiro aquele Capitão América com caveira vermelha italiano tal, aqueles também são complicados Quarteto Fantástico oh. Quarteto Fantástico do Cocoisa. Oh. <risos> Esse início do Blade man, É inegável É inegável É realmente um é, Digamos assim que o Blade Está para os filmes de herói Como Carlota Joaquina Está para os filmes nacionais É o filme da retomada
3: <risos> O melhor comparativo que eu já ouvi O melhor comparativo que eu já ouvi
1: e hoje, juventude com o tema Marvel vs. DC.
2: Último suspiro, as considerações finais. Eu vou pedir, eu vou falar logo a minha para parar de atrapalhar vocês, que é o, a sua produção favorita de todas as mídias entre as duas, as duas empresas. Eu vou. Eu vou melhor, eu vou, vamos destacar cada um de uma, né? Para não, não, não ter briga, porque aqui não é, não é para falar quem é melhor, é para falar que gostamos das duas.
3: Certo, então o melhor quadrinho das duas, o melhor filme das duas, melhor série Mas das duas. Escolhe
2: não, escolhe um. Entre quadrinhos, sério. o que você achar mais importante? Eu vou falar de um de cada. Pra mim, eu vou falar quadrinho que eu acho espetacular. O Júlio já citou, eu já falei aqui. Que é o Entre a Foice e o Martelo. Pra mim, é a melhor coisa que a DC já fez em quadrinhos. É espetacular. Maneira, melhor maneira de contar uma... Assim, recontar a história de um personagem. E da Marvel, eu vou destacar... Logan. Puta filme. Um filme que, é assim, ele supera um filme de herói. É um filme de, de pessoas. Uma trilha incrível. Atuações maravilhosas. Roteiraço. Eu ainda quero ver a versão em preto e branco. O que mais me agrada, assim, que, que esquenta meu coraçãozinho quando eu falo de Marvel e de DC. Agora, vocês, por favor. Mari! Destaca aí uma produção de cada uma que você gosta mais, que você mais, mais se identifica.
4: Ó, oh, vamos lá. Descer Mulher Maravilha, porque, sim, é, eu acho que foi uma grande mudança no olhar dos filmes de herói, uhum. e de qualquer forma... Tirando alguns detalhes... Enfim... Foi um, muito, um filme muito bom... tava vendo agora... Que... Antes começou a gravação... Eu tava vendo... Oh, delícia... <risos> não disse quem... É, enfim... E... Na, na Marvel... Eu vou destacar... O quadrinho da Miss Marvel... Que... Eu queria que fosse... Mais divulgado... Mas que infelizmente... Ainda é extremamente... Inchado... E tem, Ele aborda... Questões... Tipo assim... Não só da adolescência... Da menina... E mas tá nova, também... nova né... Da Kamala Khan... Isso... Muito Mas bom. principalmente do fato dela ser estrangeira Ter uma família do Oriente Médio Nos Estados Unidos Ótimo. E dela não querer abrir mão dessas raízes E por isso ela é, O visual dela é diferente do biquíni Por exemplo, que a gente tem da, da Capitã Marvel E dos outros ícones femininos De heróis dessa mesma época E eu acho que tem discussões Sobre sobre o feminismo em si Muito Fortes no quadrinho e que eu queria que mais pessoas, principalmente homens, lessem e compreendessem e eu queria deixar um adendo aqui, eu sei que o Thierry não pôde participar, mas eu tenho certeza que se ele pudesse falar o filme favorito dele ele não pensaria em DC, ele só diria que é Thor Hagnarok
2: é um beijo Thierry
0: <risos> Sem
2: dúvida. E sem <risos> tu, então, Julião? Diga aí destaque aí as suas produções mais incríveis de Marvel e de
3: DC Vamos lá. Nos quadrinhos eu gosto de. Você já falou entre a foi Smartan, né? então eu vou citar DC aqui que é o meu segundo quadrinho a Marvel que é o meu segundo quadrinho favorito, que é o Wolverine origem que eu já falei aqui. Foda. Cara, ele é lindo, ele é bonito, ele é cheiroso. <risos> ele conta a história Gente, do, do ele Wolverine. Pra Sim, tudo isso aí
2: Muito bom é,
3: Eu gosto muito, cara Eu sou suspeito pra falar Que é um dos quadrinhos que eu mais amo na fase da Terra Show Aí tá descer animação A animação é, é, é magnífica Eu amo todas Cara, se tá uma aqui é muito difícil. Tem uma que eu assisto sempre, que é o, o Superman contra o Brenner, que é muito bom. Muito bom. É, entre, entre monstros e deuses.
2: Caraca, esse é, é espetacular. Que bom que você lembrou, Julião. É maravilhoso. Um universo paralelo, né? Muito foda. A gente tem um super homem de cavanhas. Isso, onde o.
3: <risos> é, onde o pai do Superman é o. É o um Zod? É o Zod não é o, o Joel lá. Exatamente. Joel Santana.
2: E o Joel. <risos> o Joel, é o irmão do Joel. <risos> e, o, e o Luthor vira um Metron. Isso. Porra, é muito foda. Cara, essa animação é muito legal. Tem
3: o Flashpoint, o Trono de Atlantis. Acho que todas essas as animações da DC são maravilhosas. Eu gosto de todas. Eu acho que esse é o ponto onde a DC arrebenta a Marvel em todos os quesitos. É as animações.
1: E hoje, Juventude, com o tema Marvel vs DC. Cara, eu vou falar de duas, duas publicações
0: aqui que dão o tom da importância desse debate. <risos> Vamos lá. Né? Da, da seriedade que, que, que a gente tem que... Exato. Da seriedade com a qual a gente tem que Que vem que, pautando o nosso
2: trabalho há seis anos, Roberto. É,
0: exatamente. A seriedade com que nós temos que, que pautar esse trabalho está se baseando em dois trabalhos que eu tenho aqui na minha mão. Agora, o primeiro... Qual que foi publicado primeiro? Ah, Foi esse aqui. Sérgio Aragonés, Destrói a DC.
2: Maravilhoso! Sérgio
0: Aragonês Massacra a Marvel. Pronto. Eu só tenho isso pronto, pra dizer. Pronto,
2: pronto. Aragonés é um cara. Aragonés é um cara. Aragonês é pop. Aragonês é melhor que agro. Ah, se fuder todo mundo. <risos>
4: Meu, pro meu colega de trabalho. Hum. O Gabriel. Aí. E aí? E ele come... eu falei assim, ouve de comida. Aí ele começou a ouvir, fez cara de nojo pra mim e falou assim, eu termino na minha casa.
2: <risos> ele ouviu tudo, tudo todos os impropérios que você falou, né?
4: Eu falei, mas isso é só o começo, quando você ouvir tudo, você não vai querer sentar do meu lado. <risos> Infelizmente não tem coxinha de queijo É a minha Olha tristeza aí. E aí tinha no, no, Vitória, Como se fosse Aqueles recipientes de marmita Um cachorro que a gente tava ali Fazer uns três dias Nossa com papel sim. filme Nossa <risos> sim, para
3: Acho que, Gente, eu vou, vou embora
0: uhum. Ó, Eu só quero fazer uma correção uhum. que é Marvete ou Deseneco Descenauta de é, de é muito respeitoso Ah, tá mar... certo <risos> Tá certo E o Santos acabou de ganhar uma, mais uma, um jogo
2: Boa, é, O Corinthians
3: parabéns. acabou de perder,
2: então Ah, foi um contra o é. outro? Não <risos> uh, Stadler? Ah, o que? É isso? Sim, está terminando Como você gostou? Eu
4: não sei Eu dormi por toda a coisa Well, you didn't miss much.
3: E fim de papo nessa porra, falou? How hey!